0: Buenas saludos a todos aquí nos encontramos en mi caja, Mi nombre es William.
1: Y yo soy Robert.
0: Hoy vamos a estar hablando de Facebook y su data.
1: Bueno, hace unos meses atrás explotó el. De Facebook con Cambridge Analytica Donde 87 millones de personas Fueron afectadas porque Su profile fue harvested Esa es la palabra correcta Utilizaron la información del profile Para crear un perfil psicológico Esto empezó basado en una encuesta Inicialmente que desarrolló Cambridge Analytica Y repartió como Un third party app En la plataforma de Facebook
0: Y no solamente pe como estábamos hablando, no, no solamente sacaron data de 87 millones de personas de, en Facebook directamente, también fue que se está lo que se llaman los shadow profiles, que fueron que gente que accedió Facebook pero no tiene cuenta también le pusieron la data uh -huh. y esa gente no podía borrar su data porque no tiene cuenta en Facebook y Facebook le dijo mira pues si quieres borrar la data tienes que hacerte miembro de Facebook para borrarte la data que eso es estúpido verdad
1: con esos perfiles Cambridge Analytica pudo ser capaz de crear anuncios personalizados para las personas e influenciar sus decisiones especialmente sobre las elecciones esto lo vimos en Estados Unidos con la campaña de Trump también se vio sobre la campaña de Inglaterra Con el famoso Brexit A ver uh -huh. Inglaterra se salía De la Unión Europea Y hoy vamos a estar hablando De por qué puñetas te importa O sea... Eh,
0: bien interesante porque a la vez, a la vez que tú conoces Si tú conoces cómo alguien piensa Qué le gusta, qué hace, tú puedes controlarlo
1: Bueno, lo interesante es que Ellos hicieron un perfil psicológico Basado en tus likes Y mientras más likes tú dabas Mejor era el perfil
0: Pero ellos podían también... De determinar ciertas cosas por tus likes
1: Exacto, no, ya Arrancando con 100 likes Aproximadamente, ellos podían determinar Si tú tenías, si eras homosexual O tenías tendencias homosexuales Cuál eran tus visiones tu, tu perspectiva religiosa, tu perspectiva política, si eras demócrata, si eras republicano, cuánto, en qué range asalariado te encontrabas todas estas cosas solamente con los likes que tú dabas en Facebook. Y si tienes chao, sobre oh, todo.
0: Eso está mal, eso, eh, está, eso está mal.
1: También podían saber si era católico, protestante, si era ps, episcopal, lo que sea. O sea, ellos podían determinar con los likes que tú le dabas a los grupos y las cosas en Facebook para determinar de esas cosas. Pero
0: ahora salió esto con lo de la campaña, de las elecciones, pero nosotros estuvimos buscando información y Facebook lleva años haciendo escantes con la data. Sí, mano, ellos llevan
1: metiéndose en peo un par de años. Desde que o sea. salieron.
0: Lo que pasa es que cuando salió en aquella época Facebook... No habían tanto, ¿cómo se le puede decir? Enfoque visual de las noticias y todo en el mundo de la tecnología, de redes sociales, era algo nuevo. Sí. Pero ellos pidieron datos desde que salió usando fotos de las mismas alumnas para saber que la historia de Facebook era así, para saber quién era bonita y quién, quién, sí, quién era. Sí, el, el famoso Face match Face match. Y ellos empezaron a violar desde, desde el principio la, la data de, lo, de, lo, de los usuarios.
1: Sí, además de cada vez que Sockerberg se mete en un y con Facebook, dice. La, lo lamentamos mucho. Sabemos que lo hicimos mal.
0: Lo vamos a arreglar.
1: Lo vamos a arreglar y lo, y lo vamos a hacer mejor.
0: Sí, eh, lleva 14 años pidiendo perdón.
1: 14 años pidiendo perdón y 14 años pidiendo, diciendo que lo va a hacer mejor. No, Pero... y siempre
0: hace algo como que peor. La, fue moviendo lo, los policies por un lado y ahora cada vez se hace hasta más difícil ver qué data está compartida. La, la
1: realidad es que él no sabe cómo cambiar Facebook sin que se joda su revenue o sea, a lo que le importa al boron nine son las ganancias de la empresa. Y si él va a mejorar Facebook, las ganancias de las empresas se van a ver afectadas, porque lo que el beneficio de lo que hizo Cambridge Analytica fue para mejorar las posibilidades de que Trump ganara las elecciones. Trump ganó las elecciones, pero Cambridge Analytica fue en parte alguien que empujó bastante a Trump, porque ellos hacían anuncios y si alguien decía mm, yo no sé, eh, tal vez vaya a votar por Trump porque es anti-establishment, ¿verdad? Porque no querían a Hillary Clinton. Pues esos anuncios que tú podías ver en Facebook, que a veces eran páginas falsas con información falsa, era para que tuvieras un ad y lo pensaras dos veces. Y lo volvieras a pensar. Y lo volvieras a pensar. Hasta que te convencías de que pero votar por Trump era la mejor opción.
0: Eso pasó, pero ¿de qué forma vamos a demostrar que de verdad... Eso causó que ganara a Trump. Pues es no, difícil.
1: No podemos decir que eso fue lo único que causó que ganara a Trump. Porque Cambridge Analytica también trabajó para Ted Cruz. Y Ted Cruz no llegó un carado. O sea, no estuvo... Estuvo en el top 10, pero era un 10 de 10. O sea... En lo que es la el nominado a la presidencia por el Partido Republicano. Él no estuvo... Él no llegó al final. O sea, él no estuvo en los top 3.
0: Entonces, pero se ha demostrado que pues, Cambridge Analytica hizo breach de la data. ¿Pero hasta qué nivel de la legalidad?
1: Pues esa es la otra parte, cabrona, porque eso es lo que tenemos que decir. Como que, el Bell metió las patas.
0: Sí, metió las patas y, y ya pidió perdón.
1: O sea, obviamente, otra vez pidió perdón, pero él metió las patas porque ahora todo el mundo dice, ah, fue un bridge, no fue un leak, no fue un hack. Entonces vamos a dejarlo claro. Un hack es que tú jodiste el sistema para poder entrar.
0: Entrar ilegalmente. Entrar o sea, a tu casa sin permiso. Sin permiso.
1: Un leak es que básicamente yo dejé la información afuera de mi casa para que alguien más la recogiera. Eso es un leak. Un bridge es como decir la puerta de mi casa estaba abierta y fulano de tal entró y se llevó el televisor de casa. Eso es un bridge.
0: Dejaste entrar pero no le diste permiso a entrar al cuarto tuyo y te cogió algo de la cabeza y se fue. Eso,
1: tú dejaste la puerta abierta, el cabrón entró, se llevó el televisor eso? Un bridge. Un hack, recuérdate. Un hack, el tipo entró, forzó la puerta y se metió. Un leak fue que yo dejé el televisor afuera. Pero un bridge, que fue lo que hicieron, la puerta estaba abierta. O sea, Cambridge Analytica simplemente consiguió esta información porque había la forma de conseguir la información. El harvest se podía hacer.
0: En, en mi opinión, yo pienso que si Facebook no hubiera sido una aplicación tan, tan ya vieja, robusta, y hubiera sido esto pasa en una aplicación moderna la, eso hubiera causado el cierre de la aplicación Facebook ahora mismo tiene 2.20 millones de usuarios activos mensuales es que o sea, también es bien difícil que, 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 que un cantazo como esto los tumben ya ellos están allá arriba y pueden pasar y van a seguir pasando Bridge y van a seguir la gente usando Facebook, ya ellos están ahí nadie lo va a sacar de ahí.
1: Eso me recuerda a una de las preguntas que le hizo uno de los senadores de la competencia, entonces Twitter aproximadamente tiene creo que 500 millones de usuarios activos Snapchat eh, que es otra red social bien gigante No la llega tampoco Facebook ya está tan incrustado En la vida de todos nosotros Que es imposible no usarlo O sea, no tan solamente porque tú tienes que postear Y chequear los bochinches de la, del vecino Sino porque es la forma De conseguir los negocios si están abiertos Es la forma de conseguir Mil y buenos puntos de información Que a veces hasta Google mismo no tiene Reviews, Reviews referencias eh, Fotos eh, Para pa llegar al lugar o sea, es la forma, ya, ya está incrustado en a, la sociedad. Hace un tiempo
0: yo leí un estudio que decía que cualquier red social nueva que saliera iba a tener un largo de vida como uno o dos años. Y el, un, un, el último caso fue Vine. Vine murió. Vine murió. Vine murió, ¿sabes? Ya Facebook. Vine murió
1: y lo, re, lo iban a reemplazar por Periscope. ¿Y en verdad Periscope? ¿Murió? Periscope también, también murió.
0: Pero, bueno, ¿quién lo usa? En verdad, esa
1: es la pregunta. ¿Quién, no, lo ¿Quién lo usa? Porque la jodienda es que Periscope iba a hacer el app para hacer los lives, pero y no Facebook, hizo su live dentro de la, de la plataforma. Instagram, que es de Facebook, también hizo los lives dentro de la plataforma. Que se lo robaron y,
0: y le han robado cosas de Snapchat. Como que la, el filtro que le han robado
1: un montón de cosas de Snapchat. Pero entonces, llega el punto de Cambridge Analytica, Zuckerberg otra vez mete las patas, pero... Lo malo de todas estas jodiendas es la cantidad de data que Facebook saca tuya. O sea, tú sabes que esta gente puede saber si tú tienes un catarro. Sin tú haber buscado medicinas de catarro en Google. O sea, sin, sin, sin saber por los cookies. Uh -huh. Sin haber tú hablado de que... si tú no, no fue que tú le escribiste a tu mamá. Mami, me siento mal. Ya, lo tengo una monga cabrona por Messenger. No. Ellos saben que tú tienes catarro por el sitio donde tú estás. Si hay otras personas que tienen catarro en tu área, si hay otras personas, si tú fuiste a visitar la farmacia recientemente y ellos han visto que otras personas han ido a visitar la farmacia recientemente, ellos asumen, dependiendo lo que otras personas están haciendo en el área, que tú también estás Como enfermo.
0: Tú puedes tener un, un rate alto de, de determinar ciertas cosas.
1: Determinar ciertas cosas simplemente por el sitio donde tú estás.
0: Y, y creo que también la de la información de Cam, que sacaba Cambridge Era también sacar información de tus amigos O sea, si tú llenabas el quiz También sacaban información de los amigos tuyos ese, Sin ellos haber llegado el, el quiz
1: ese, ese fue el punto, de, lo más impresionante de Cambridge Analytica Fue que todo esto empezó con una encuesta entonces, si yo llenaba la encuesta, ellos se podían llevar la información de todos mis amigos.
0: Que el doctor, ¿qué creo de eso? Sabe, a pesar de con el fin que su es impresionante.
1: Es un algoritmo impresionante. impresionante. Y, y en verdad, en, como nosotros como software engineers, sabemos que eso está cabrón.
0: Y está difícil.
1: Y está difícil. O sea, no estamos scraping de la data que está ahí. El tipo está sacando la data de los servidores, pero tienes que considerar Que esto es data que ya Facebook tenía Y el todavía. procesamiento
0: esa inmensa Tiene que tener una infraestructura gigante
1: unos servidores Pero ahí, luego que salió servicios. este
0: escándalo cerraron, cerraron
1: Bueno pues claro o sea, Ya nadie quería saber de Cambridge Analytica Y ya nadie le iba a, a negociar con ellos de nuevo Pero que quede claro Esto es una compañía que fundó Steve Bannon Que trabajaba directamente con Trump
0: y todavía hoy en día no se sabe si la data fue borrada o existe. Eso es lo más cabrón de Y eso de todo es shady esto. porque si fue borrada... Si, eh, fue eh, borra, si, fue si borra, la borraron, la borraron para pa, pa,
1: pa, no pa si incriminar a Facebook.
0: Pero son malos si la borran. Bueno, porque no sabes. pueden ser investigaciones.
1: Exacto, pero tú sabes que cuando... Ya no sé si te enteraste esta pendejada, pero cuando... Los investigadores de Inglaterra Porque Cambridge Analytica está basando en Inglaterra Cuando los investigadores forenses Van a los, las oficinas de Cambridge Analytica Se encuentran con que los investigadores De Facebook ya están allí metidos Y ellos dicen, papi, pero qué es esta mierda Tú estás aquí metido ya investigando Entonces no me das acceso a mí Entonces Facebook pudo haber llegado antes Revisado la información que los incriminaba A ellos, que los culpaba a ellos Que los ponía en una posición más vulnerable Haber borrado todo ¿Y quién, quién se iba a dar cuenta? Nadie nadie o sea, Pero eso es uno de los criticales de Facebook
0: Sí, también están los rusos Los rusos eh, hacían ads específicos por likes Y por cosas que le gustaran a la gente Influenciando también a los votantes uh -huh. Los rusos no lo hicieron al nivel de Cambridge Hicieron encuestas, encuesta, hicieron este bridge Pero lo que, el, el punto de esto es que
1: no, no, el punto de los rusos fue dividir a todo el mundo. Eh. Ellos hicieron ads a favor de Black Lives Matter en contra de Black Lives Matter, a favor de la policía en contra de la policía. O sea, pero no
0: tienes que hacer un bridge de data para tu influenciar, lo que digo.
1: No, pero eso es lo, eso es lo terrible de esto. O sea, nadie va a discutir el efecto de la influencia que tiene Facebook sobre las vidas personales de las personas. Pero cuando estamos hablando ya de un evento como las elecciones. Yo creo que... Y los, los senadores lo demostraron. Nadie se esperaba que Facebook iba a tener este, este nivel de influencia.
0: No, cuando, cuando fueron al Congreso, daban gasco daban los no, congresistas. No, los senadores no saben no qué sabía, estaban hablando. No, no, no
1: saben ni lo que estaban hablando. A este tipo que le pregunta cómo usted hacen, chavo y, y él le tiene que contestar. Hacemos anuncios. y yo, Eso está de más. O sea, eso está de más. Pero cuando estamos hablando de que ya nosotros... Estamos condicionados a usar Facebook. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar eso como un statement claro. Ya Facebook... no lo voy a cerrar,
0: Facebook. Yo tengo Facebook. No lo voy a cerrar tú tampoco.
1: Yo tampoco. Probablemente nunca lo cierre. Ya eh, estamos claros que influenciaron unas elecciones. Pues entonces, ¿cómo tú paras esa pendeja? Vas a dejar que todo el tiempo influencie un país, puede influenciar tus personas. Porque ya no están influenciando solamente el gobierno. Están influenciando tu población. Hacer un comportamiento, seguir un comportamiento a través de anuncios. O sea, hay que ya hora de regular esta pendejada. Hay que
0: ver qué pasa para las próximas elecciones. Va Entonces vas a
1: esperar a las próximas elecciones a ver si lo
0: más seguro va a pasar algo así. Ah, no. Pero que... ta, 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 hablamos también del bridge de la data de Cambridge. Pero también Facebook le da acceso a data. en Estaba buscando información. Y Android. Eh, Facebook cuando corre en Android. Eh, tienen la habilidad de, además de coger la data del, del usuario Hacer un metadata Que metadata es data De data, uh -huh. prácticamente Y hacer metadata de, de los usuarios Y pueden leer hasta los mensajes de texto en Android En uh -huh. Facebook En iPhone, pues iPhone tiene un poco más de seguridad en, en, en tema de encryption So que era más difícil no vamos, más data. Em,
1: no vamos a empezar esta pendejada De Apple versus Android No, pero,
0: pero, que, <risa> entiendo, pero que Pero que en Android Sacan más, sacan más data y hoy en día, pues, lamentablemente, hay más usuarios de Android.
1: Sí, el mercado de Android es mucho más mucho grande. Mucho más ¿verdad? grande, pero in entonces, inmenso. Ellos, pues, de nuevo, entre los cricales de Zuckerberg, se dieron cuenta que la aplicación de Facebook estaba colectando datos que no tenían permiso para colectar. Punto.
0: Que ahí entra lo de los phone makers también. Ahí entra,
1: no, ahí entra a los phone makers, pero de los phone makers está tristeza. Porque Facebook le da. Básicamente el permiso A los makers de replicar su aplicación Localmente para sí, El
0: beneficio, mira, que corra mejor En tu hardware, etcétera, exacto, etcétera
1: Exacto, pero y no tan solo eso, sino que ellos lo dicen Mira, te voy a dar mi aplicación Para que tú la crees nativa de que cuando la persona prende el teléfono Aunque no tenga acceso a internet Aunque no tenga acceso al store Donde pueda bajar la aplicación Ya la aplicación está ahí Es como parte de este mierda que te salen Cuando tú prendes el teléfono Pues Facebook le dijo Pues yo quiero que de las primeras que salgan sea Facebook Cabrón Y vinieron los phone makers Y se aprovecharon esa pendeja ¿Por qué? Porque ellos tenían ya acceso a la aplicación Veían el flujo de información de la data
0: Y, y que sí? se aprovecharon que estaba ahí
1: otra vez la puta puerta abierta o sea,
0: otra vez Dejaron Ay. la
1: puerta abierta Para todos los phone makers. Pero lo cabrón no es eso Lo cabrón es que Dejan la puerta abierta Para los phone makers chinos sí. zte Huawei O sea El departamento de defensa Recientemente dijo Si tú eres americano Y trabajas en el gobierno Y trabajas en el gobierno de defensa En el departamento de defensa No compres Huawei Punto.
0: Porque están relacionados eh, directamente con el gobierno de China
1: Con el gobierno de China Y los americanos saben que los chinos utilizan el hardware Para crear backdoors y crear malware Que permita eh, espiar sobre el usuario del producto Pero vino Facebook y dijo ¿Sabes qué? ¿Pal carajo Vamos a dejar que Huawei o cualquier otra compañía Haga la aplicación local en su producto y el backdoor abierto, infinitamente. Entonces, ahora, eh, porque esto explotó, pero cuando explotó, todo el mundo estaba hablando todavía de Cambridge Analytica, ya nadie quería hablar más de Facebook. Cuando explotó lo, esto de los phone makers, ¿qué dijo Zuckerberg? Perdón. Lo vamos a arreglar.
0: Pero esto pasó un poquito más, como que no cogió tanto impacto en las noticias. Pero es peor. Es peor y, y, y es peor porque era más data todavía.
1: Era era más data y ahora... En aquel momento era Facebook y Cambridge Analytica que tenía la data. Ahora es Facebook y los Phone, phone makers. O sea,
0: o sea que, que el punto de esto que, que queremos estar claros no es que Facebook... Hizo algo con Cambridge y brichó la data. Es que esto está pasando en muchas cosas. Facebook está dando data en muchas áreas, en, mu en muchos lugares.
1: Se supone que Facebook fuera el único que disfrutara de la data y dejar la puerta abierta y están janguiendo con un corillo cabrón. Todo el mundo está por ahí. Todo el mundo está ahí. Entonces a todas estas, ellos cuando le preguntan, ah, eh, ustedes tienen regulación, ustedes nos ayudarán a hacer regulación, Zuckerberg humildemente dice al senador, senador. Nosotros y mi, yo y mi equipo estaríamos dispuestos a crear legislación que nos ayude a autorregular. Si
0: sí, tú vas a ponerte reglas tú mismo, tú haces las, sí. las reglas que te convienen, eh, tú no las Claro,
1: hacer... ¿quién le crees esa mierda?
0: Eso, eso. Está mal. Quien, único ahora mismo, ha podido hacer algo con manejar la data y tener un poco más de seguridad es en Europa, uh -huh. con el GDPR, que le está dando la, la oportunidad a los usuarios de poder exigirle a las compañías que borren la data de ellos, si ellos quieren, y creo que tienen un periodo de 30 días para borrar la para que la compañía los borre del sistema. Si no los borran en 30 días, hay un, un, una, un fine que le dan a la compañía de 100% de las ganancias que ellos generan. Esto, esto es importante porque eso, como es un por ciento, si tu compañía es multibillonaria, hacer un fine inmenso.
1: Exacto, cuando estamos hablando de miles de millones como gana Facebook, un por ciento fácil, son cientos de millones de dólares que tienes que pagar en multa por usuario que demandó que la data fuera removida de los sistemas de Facebook
0: Y el, y el video que vi de Diverge, de que Diverse es una de las páginas web con, de, de tecnología más grande de, 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 yo creo que de Estados Unidos o, Estados o de Unidos. Europa también, porque ellos tienen también su, su lado de Europa, nadie del mismo staff sabía que era GDPR ¿Sabe? Algo que, que, que casi nadie conoce y sí. Le están dando, dando herramientas al usuario De poder proteger su data y nadie la conoce
1: Pero vamos a leer, claro, esto es una regulación Que está en Europa solamente Esto es para los ciudadanos europeos En Estados Unidos no hay Ni, ni la más mínima migaja Ni cerca ni, ni cerca. Cerca Empezar a regular estas compañías Y, y vamos, a, claro, hoy estábamos hablando de Facebook Pero podemos hablar mañana de Google Podemos hablar de otras compañías Que hacen exactamente lo mismo
0: Creo que Facebook ahora te da la oportunidad de saber con quién ellos están compartiendo tu, co, compartiendo tu data. Pero no sé si te da la oportunidad de, de borrarla.
1: Yo sé que yo vi que ellos estaban empezando, querían implementar, eh, explicarte de dónde salía el ad. Y te permitían ver la información que ellos tenían tuya.
0: Sí, pero no eh, dejan de borrarla.
1: Pero ahí que está la interesante. Pero realmente, la regulaciones en Europa, no es que yo puedo mañana entrar a Facebook y decir ah yo no quiero que, yo tengo el derecho a ser olvidado, borrar toda la información mía, eso no va a ser así de aquí para mañana, en Estados Unidos por lo menos,
0: eso va a ser un poco más difícil, yo creo que, que la, la política americana tiene una perspectiva un poco diferente. Se pudo ver cuando son de al Congreso que les falta todavía un poco más de conocimiento.
1: Eh, los congresistas republicanos no están a favor de la regulación. Y cuando son una de las compañías con mayor crecimiento económico en los pasados 10 años, ellos no los van a tocar. O sea, ellos no van a regular ni a Facebook ni a Google por ahora porque ahora mismo son los, para ellos los que llevan la economía.
0: Eh, esto es interesante porque... Pero... No sabemos cuándo va, vamos a ver un cambio en estas regulaciones. No, no tenemos ni idea.
1: No. Lo, lo interesante para mí es, mientras nosotros ahora nos estamos empezando a preocupar, porque Facebook está recuperando, recopilando demasiada data de nosotros, tenemos que casos de que en China es todo lo contrario.
0: Y en China ellos están de acuerdo a que cojan la data.
1: Exacto. Ellos dicen, mientras más data cojan mía, más, más fácil me hace la vida y que se chabe lo demás. O sea, ellos tienen compañías importantes de tecnología como Alibaba, que si tú has usado Alibaba o Aliexpress, que un montón de gente lo utiliza aquí, Aliexpress, eh, son compañías que son China y Tencent. Tencent tiene WeChat y ahora lo que es WePay. Tú sabes que en China, WePay es más utilizado que Apple Pay actualmente. O sea, ellos tuvieron un crecimiento, más. ellos salieron después de Apple Pay y tuvieron mayor crecimiento.
0: En, ellos están ahora mismo Alibaba tiene Alipay y Tencent tiene WeChat. Sí. Y esos son los dos métodos de pago mayores en China. Uh -huh. O sea, en China nadie paga con tarjeta. Bien, el porcentaje de gente que paga con tarjeta es poco, son, está dominado por el dos mercados. Esto quiere decir dos cosas. Esa, esas dos compañías van a tener la data de todos los usuarios chinos, además se están beneficiando, ¿sabes? Además, tienen un ingreso es inmenso, prácticamente es monopolio si podemos decirlo. Se benefician de todas las transacciones. Y en China, además de, tener, de ser la data del usuario, hay otro tipo de data que están capturando. China es uno de los países que tiene el sistema de cámaras de seguridad más amplio. Ellos ven todo. Además de, de tener todo, ellos ven en vivo todo lo que está pasando en todas las esquinas, en todo momento ellos pueden saber visualmente más con tu data.
1: Sí, no hay duda que China tiene el, un gobierno abarcador y es un gobierno que afecta todas las áreas de la población china de la sociedad china <ríe> y en, cuando estamos hablando de tecnología, el gobierno chino se ha beneficiado del crecimiento de las redes sociales en su país pero no es que todo el mundo puede crecer allí allí crece Alibaba Allí crece Tencent, pero son compañías chinas. No es que Facebook va para allá a quedarse con la data. No, se queda Alibaba y se queda Tencent porque el gobierno tiene ciertas relaciones, por no decir más nada, con, lo, con las compañías.
0: Yo creo que pues que el, que de cierta manera ellos aceptan el uso el, que, le, que, re, que recopilen la data porque es que esas aplicaciones te dan tantos y tantos beneficios que la realidad es si a, a ti ahora mismo una aplicación Aquí estamos ahora mismo. Tenemos hambre y tú puedes comer en McDonald's y te llegan a la puerta. Vamos a usarla, Robert.
1: Sí, mamá. La, vamos a usarla. Pero la cuestión es que no es tan solo eso. La, la cuestión es que allá la gente dice, ok, yo quiero comer. Vamos a salir a comer, Willy. Pues, yo digo, voy a comer de
0: McDonald's.
1: ¿Por es qué tienes que bajar
0: un app de McDonald's? Es que todo está en el mismo app. Sí, todo.
1: Ya, ya todo está en WeChat. Todo. Vas a buscar al vendedor de McDonald's que tú quieres ir, vas a pedir... Y cuando te llegues a McDonald's, ya tú pediste, ya la comida está ready. Ya tú lo que vas a hacer es recoger.
0: No, y te la pueden traer también. Y es te, la pueden, traer, que te eh. la pueden traer.
1: Entonces, eso no solamente pasa con McDonald's, como con, con compañías grandes. Eso pasa con los pinchos de la esquina, sí. Eso, eso es lo más brutal. O sea, el tipo que me vende pinchos de la esquina sabe que yo
0: quiero. Todo el mundo va con el telefonín y se hace QR code, escanea y paga.
1: El, a mí lo que me impresionó fue lo de los supermercados. Ahí hay una tendencia en China. Que las personas pueden escanear productos en el supermercado para tenerlo para el futuro.
0: Sí, ellos saben, mira, pues, esta es la compra que yo hice, mira, me la compra con estos productos que yo tengo aquí mío. Y te envié a tu casa.
1: Es como imagínate, ah, pues fui pecono. Este es el café que yo siempre compro. Yo siempre usualmente compro café Bustelo porque me gusta. Pues entonces, está cabrón. Yo tengo que ir pecono todo el tiempo a buscar el café Bustelo Pues, si hubiese esa integración acá en el oeste, en, en el oeste digo en el occidente. Si hubiese esa integración con los supermercados, pues yo le digo, Econo, mira Econo, entregame mi compra normal. No le tengo ni que decir que Ya ellos saben. Porque yo siempre voy a Econo a comprar casi siempre eh, lo es mismo. Es un
0: trade-off de, de comodidad para yo como usuario y dar mi data. Y dar mi data. Y yo creo que hoy en día todo el mundo va a coger la comodidad eh, por encima de... Por lo
1: menos la tendencia en China es que están cogiendo la comodidad. Y son mil millones de personas.
0: Y yo ah, creo que eh. también en Estados Unidos acá sería lo mismo.
1: Pero okay. es que la tendencia en Estados Unidos no ha sido la misma. ¿Por porque qué?
0: no hay una aplicación que tenga todo. Si tuviéramos una aplicación que dominara tanto, porque fue igual que Facebook, ellos salieron en un momento indicado. Ellos salieron en un momento en que todo estaba creciendo y, y son dominantes. No que, nadie que lo saque.
1: Tú me estás diciendo que después de todo lo que estamos hablando hoy, tú vas a confiar en una aplicación. Eso es The One Ring. The One for All. ¿Cómo es que dice el, The One Ring? The, the One for All. The One to Room Them All. The one to rule them all. Como decían, ¿no?
0: yo estoy aquí al lado tuyo. Y a ti te da hambre y tú te montas en el carro. Y yo hago aquí un botoncito y me llega un cafecito y tú vas a buscar el café. Tú vas a aguantar eso unos veces, pero ya mira, vete para el carajo ya. Yo quiero el café que me llegas, que yo no quiero viajar. Eh, eh,
1: la comodidad está buena, pero si sí, ahora mismo nos estamos quejando del acceso que tiene la data una compañía como Facebook, imagínate una compañía que sepa que yo quiero café y que lo que yo compro en el supermercado, quiénes son mis panas, cómo son mis cuentas, eh, cuando yo voy al hospital, imagínate. Lo que pasa más. es
0: que la masa no va a pensar así. Allá en China, como la masa piensa así, hay ciertos lugares que dejan de coger tarjetas. Eso que te van a forzar poco a poco a usarlo.
1: Sí, sí, sí. Pero eh, si, eh, si llegamos a algún punto de want to rule them all, vamos a tener un problema más serio que las elecciones.
0: ¿Serio? Va va vamos a poder... Es como... Yo, yo, yo siempre hago esta analogía. Es como tú pones a este perrito que le pones cantitos de comida en el piso porque tú lo quieres que salga de la casa. Estás
1: diciendo migajas.
0: Sí. Lo vas a poner así poco a poco hasta que salga dentro de la casa y cierra la puerta y lo saca. O sea, tú puedes controlarlo indirectamente.
1: Eh, el punto es que está ahí. O sea, a mí no me molesta que se aumente la comodidad, pero a mí también me, teria, me gustaría tener control sobre mi data. Entonces, hasta que mientras las compañías como Facebook sigan haciendo dinero de los anuncios basados en la data que yo proveo, va a haber un problema como este. Porque yo no tengo control sobre mi data. Facebook tiene todo el control sobre mi data. Y,
0: hay, y sé que hay compañías que, o, o, o aplicaciones o, o sistemas que están hechos para... Tú sabes qué data está compartida, tú borras tus cosas del internet. Sí, pero son bien pequeñas, ¿sabes? Sí, es pero ahora, misma,
1: ahora mismo. Ahora mismo hay compañías que están utilizando micropayments. Y están utilizando otro tipo de revenue making. En vez de anuncios, porque es la misma razón por la cual tú pagas una mensualidad en Netflix. Porque Netflix, tú le pagas una mensualidad. Pero ellos se quedan con la data tuya. No se la están dando a nadie. O sea. El, en otro mundo, donde Facebook todavía existe, pero no están repartiendo la data y no están al carete con mi data, es en un Facebook donde no existen los anuncios. Porque los anuncios y el acceso de third party people a la data que yo estoy dando a Facebook, viene porque Facebook tiene que ser chavo y yo no me que, cobra.
0: Que al principio no era así. Al principio Facebook no tenía esos anuncios, estas cosas. Y estoy seguro
1: que en algún momento Zuckerberg dijo, nunca vamos a poner anuncios en la plataforma. Sí.
0: De verdad, yo creo que el único consejo que uno le puede dar a cualquier usuario o a cualquier persona es, piensa bien lo que va a poner o piensa bien qué va a utilizar. No ponga... ¿Va a haber data compartida tuya? Sí. Pero piensa a ver qué data tú quieres compartir. No comparta muchas cosas personales. Y a veces es difícil.
1: A veces es bien difícil porque, en verdad, al nivel que han llegado estas aplicaciones, los algoritmos detrás de estas aplicaciones, lo que están aprendiendo de ti y lo que van a aprender es mucho más de que a lo que a veces de lo que tú tienes control.
0: Y siempre está el, el, el asterisco de poder ver a alguien que hackee y saque información que tú te tengas segura.
1: No. Eh, podemos, hacer el, podemos hablar de los hacks y estar media hora más hablando de los hacks en compañías grandes e importantes. Pero ahora mismo, Queremos saberlo ustedes, queremos saber qué ustedes piensan. O sea, acá en el oeste, vamos a movernos como China y vamos a ver más integración por la comodidad, vamos a soltar más data por la comodidad, o vamos a ver mayores regulaciones como las vemos en Europa, donde obtengamos el derecho a que nos olviden, como se llama en o, Europa. O vamos
0: a aceptar que comparti compartimos la data con el gobierno y va a ser algo que va a ser aceptado por la sociedad.
1: Eh, hay que ver todas estas pendientes O sea, o nos vamos como China O nos vamos poniéndole unas regulaciones Más fuertes a Europa y empezamos a regular Estos sistemas, o los cambiamos A una forma de que estos sistemas no estén Compartiendo la data, queremos saberlo Ustedes, nos pueden buscar en nuestro Twitter Donde vamos a estar hablando De este episodio y queremos hablar Con ustedes y también nos pueden buscar en Instagram En Migajas Podcast en Tanto en Instagram como en Twitter Para ver nuestros sources también